0: ビクセンプレゼンツビクセンプレゼンツ。東京街角,角天文台。篠原智恵がお送りしています。ビクセンプレゼンツ東京街角天文台。本日も素敵な空ゲストにお越しいただきました。篠原の尊敬する天文学者ならぬ天文学者さん。星ライターの出雲きこさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先週は出雲さんがお書きになった星の文化史辞典についてお話を伺いました。私の愛読書なんですけれども、
1: そもそも出雲さんが星に興味を持ったきっかけって何だったんですかこれはですね、小学校1年生の時にたまたま読んだ、レイという人が書いた星座を見つけようという絵本を読んだことがきっっかけですえ本だったんですす本だたんね、えー、この本はね、うん、ただひたすら星座の見つけ方だけがいっぱい書いてあるんですけど、えー、もうめちゃくちゃ気に入って、えー、分解するまでで読んでたんです<笑>分解するほど。へ、えーえー、じゃあ実際に本と
0: 見比べて星を眺めて、えー、頑張ってたんですようん。でもどうしてその星の歴史などに興味を持つようになったんですか
1: 中学高校の頃になんとなくね、そっちの方がね、好きなんだなっていうのがね、分かりました。一応、望遠鏡とかを買ってもらって持ってたんですけど、えー、ただ、それを見るよりもね、星の伝説を読んでる方が面白かったんですね。えー、<笑>すみません。<笑>いや、全然いいんですよ。
0: <笑>私もすごく歴史好きなんですけれども、どういう歴史を読んで、この本を作るまでに至ったのかなと思って。
1: いろんな本があったんですけど、うん、あの村山先生の書いた星座の本とか、山田隆先生亡くなられたんですけどプラネタリウムを担当、うん、なんか年、ね、担当された方が書いた星の本、うん、それと名古屋市科学館が出してます解放があるんですねはてなマークねあの逆にした逆にしたやつはいあそこに載ってたね本当まさに天文民族学的な連載があって。えっもうそれをすごいハマったんですねもうもうそれで完全にそっちですね<笑>え、でもその星
0: の本ってたくさん情報がある中で、うん、その歴
1: 史のだけにのコラボに
0: 行くっていうのが面白いですね
1: そう,そ,うそ,そ,うそうなんです他にいっぱい書いてあったんです村山先生の方も科学的な話とか、うんえーえーまあ、一応それも読むんですけどそれよりもちょっとだけ載ってるあの面白い伝説とか意味伝えとか、えーえー、そちらの方がね興味を惹かれてたんですねだから今思い出すとそっちばっかり思い出してるんですよね、う
0: んうん、あ,あ私がこういう星の歴史に興味を持ったのは藤井明さんの,あの本であ海に囲まれた島国の日本は、うん、星は海から生まれて海へと帰る星は海に住んでいるっていう一行を読んでから面白い見方するなと思ってなんかそういう自由な発想で見る星の愛し方っていいなと思っ
1: て、えー、いいですねいい言葉ですね,、うんねえー、さすが藤井明さんそうなんですよやっぱその藤井さんがこうピックアップしてくれたから私とかは浮かばないで
0: すよ。す<笑>ごいわ。素敵なものをお伝えしてると思いますよ。<笑>す<い><笑>じゃあですね、せっかくですから出雲さんにおすすめの東京近郊の星スポットを教えていただきたいんですが。
1: 普通ね、ここ行くと観望会やっていますとか、うん、ここ行くと結構街明かりが欠けてて星がよく見えるとかというのが星スポットだと思うんですけど、うんえー、ちょっと私のおすすめはですね例えばですねいろいろな地方にある例えば神奈川県ですとね、うん、星の井戸っていうのが5箇所もあるんですよ。星の井戸昼間でも覗くとあまりに深くてまっすぐなんで星が見えたという伝説のある井戸ねなんていうところですか、はい、鎌倉の極楽寺坂にあります、はい、星月夜の井っていう井戸です素敵な名前なんですよ星
0: 月夜の井<笑>素敵だなこ
1: の星月夜の井どういうところなんでしょうこれは非常に深くて暗かったので昼間でもそこを覗くと星が見えるという言い伝えがある井戸です
0: 井戸の中が夜空になっているわけです
1: ねそういう伝説ではそうなってますね、えー、素敵素敵あのただあの今はちょっと蓋がしてありましてねです実際に見ちゃダメ見られないようにはなってるんですけどちょっとね<笑>ロマンチックな名前のあるね,ね
0: 星好きよっていう響きが綺麗ですよねはい今の時期とか鎌倉散歩にいいですよねよとっても
1: いいところですからねこれ<笑>赤
0: 十字坂。ぜひ行ってみて、ええ、皆さん、こ昼間の星をね、ちょっと見れなくても感じ取る空間をね。ええええ、なんだか想像すると綺麗な風景ですよね。うん、素敵です、ええ。ぜひ皆さん足を運んでみてくださいね。東京編むからしの原と前がお送りしています。ビッグセンプレゼンツ東京町角天文台星ライターの出雲もあきこさんを招きしてお話を伺っています。私仏様も大好きなんですけれども、聞いたのは仏様が金星を眺めて悟りを開いたなんて話も聞いたことがありますね。仏教とすごく星
1: ってつながってますよね。仏教のね、仏様のもとは、うん、あのインドの神様が元になっているのが多いんですけど、インドには天体の神様がとても多いんで、それが中国に伝わって、っやっぱり天体の神様なんですね。例えば、あの。五惑星に日月はとも,もちろん、あの北斗七星に、はい、あとスバルに流れ星の神様の仏様とかいるんですよ。え流れ星にも神様がいるんです、ね。かというか仏様になってるんですね。えー、あと、あの二十八宿っていう、中国・インド風の行動星座みたいなのがあるんですね。これはあの月の二十七日かけて。二十七点三日でね、ちょっと半端なんですけど、ええ、軌道一周する、うん。だいたい月の軌道と太陽の軌道はほとんど同じようなところなので。はい、行動星座と同じようなところに、二十八のインド式、または中国式の星座があったんですね。はい、その二十八宿の神様も、そのまま中国から日本に伝わって。例えば、あの曼荼羅とかにいるんですよ、二十八人。へ、えー、あそれをこう仏様にこう見立てて書いたりとかてそうそうそう仏様に見立ててるんですねだからそういうのが多いんですよだから流星のね、うん、仏様はなんかこんなね横に曲がってるような形になってたり、えーえー、だから結構ねあの気がつかないで見てる仏様にお星様の仏様が結構いるかもしれないんですよねじゃあ星の姿
0: を仏様のこう化身として描いたりもしててるってことですねそ
1: うなんですねあの宇宙全体を描いてるらしいんですよあの例えばマンダラとか,ラとかですので星の神様がそういうふうに惑星の神様もねあの入ってるんだと思いますね<笑>じゃあ私普段仏像拝観とか
0: して手を合わせてる仏様は実は星とつながっていたりしてやっぱり私星好きなんですねつながってるんですね。<笑>あと、有名なのは
1: 、北極星と北斗七星の妙見菩薩。妙見さんね、はい本当、それは有名なんですよ、妙、う、見、ん、さんはですね、中国で生まれた仏らしいんですね。妙見菩薩って言いまして、<笑>それが日本に輸入されましたねであの。日本に輸入されて、北極星の化身である妙見菩薩として敬われてたんですが、そのうち。なんかちょっと伝わってるうちにいろいろ拡張されましてね、ええ。だんだん北斗七星も含めるようになりまして、ええ、北斗七星の仏でもあるよ、またはそれで北極星の仏でもあるというような形で広まってるんですね。ええ、はい。それで妙見さんっていうのは、妙見菩薩とちょっと違う妙見さんって呼んでるところが多いんですよ。ええ、親しみ込めてますよね、ええ。それはですね、あの、実は妙見菩薩を。お祭りしてるところっていうのは妙見宮って言うんですね。妙見宮。はい。戦国時代にね、結構妙見信仰が流行って、うん、各地に妙見宮とか妙見さんできたんですね。あの妙見宮で宮って言うんで、実を言うと。菩薩を祀ってるんですけど、神社の仲間なんですね。あれ仏様と、だからちょっと面白いですね。なんか日本風だ。なーって感じなんですけど、それでもそのままの状態で、広まってて。例えばのせいの妙見さんとか、あの、えー、秩父の妙見さんとか、ねあ。私
0: 秩父の妙見さん行ったんです。あ、本
1: 当ですか。秩父神社でしたっけ。秩父
0: 神社は父の故郷で、で行ったんですけれども、御神体があって、でその後ろに。袋。がいるんですねフクロウがいるんですけどフクロウが体は正面の南を向いてるんですけれども首だけぐるんって回して目は北極星さんんを見てるんです
1: だからそれ背
0: 中を見せちゃ失礼だよって言って
1: なのでそ
0: こにはあの割とこうロケット開発とか宇宙開発に携わってる方々が手に合わせ<笑>来るんですよ。なんて言ってましたね。ああ
1: 本当ですか、うん？その星自体は変えてないんだけれども、えー、フクロウが膝なってるんですよね。えー、面白い、うん、面白かったです。そういうね、驚きと発見がね、うん、あるかもしれないですからね。導いてますよね。えーでも確かに不思議でし
0: たでしょうね。当時のお方はこう北極星を巡ってぐるぐる回るそうなんです
1: よね。うん、中国ではね。あの北極星は全ての中心であって、皇帝は北極星だっていう風に。なぞられてたんですよねだから一生懸命あの中国のね天文学者さんは天を観測して北極星は無事か、まあ、無事に決まってるじゃないかとは思うんですけど、うん、とか怪しい星はないかとか観測してたんですよ。何しろ天にいる北極星が皇帝で周周りりににいるるののががででその周りには国があるんですよねで天に起きたことがそのまま地上に起きると信じられてたんで,で天変地異が例えば大彗星登場とか言うと。敵が来るみたいなそうそうそう大騒ぎだったんですって何か天変地異だとか天使の身に何かがあったとかうわ
0: ー面白い、
1: ね、そういう考えなんですよ中国って昔からえじゃあもう,こう地上と
0: 天はもう,もうなんか鏡写
1: しのようだったってだからあの例えばあの始皇帝って秦の皇帝、うん、すごく有名で偉い人なんですけど、うんうん非常に大きなお墓を作られたんですよね、うん。で、そのお墓には天井に天の川が描かれて、うん、星が描かれて、もうすっかり星空のような形になってるんですって。だから世界を映したようなお墓にねわなってたらしいですね。すごい大変だったでしょうね作るのに、ね。ねえ細やかに<笑>、ええ。でもそれがもう最大のプレゼントという。そういう考えでね。だからあの。すごく丁寧に丁寧に中国の人は毎日何もなくても記録つけてたんですよね星空記録、えー、だから中国のね古代の星空記録っていうのが今すごい役に立ってるんですよ、えー、ものすごい性格でだからあの例えばヨーロッパの方の学者さんがあの、えー、十字軍が攻めてきた時にこういう星があったんじゃないかっていうような説で、えー、あの記録から出してもね中国の記録にないとそれちょっと信憑性がないって言われてる、えーなんか今割と中国ってざっくりしてるようなイメージが
0: あるんですけど、もうざっくりしてますね。星に
1: 関してはもう信頼してよかったんですね。そうですね。もう、えー、あのそうなんです。それが日本にね伝わりまして、日本でも結構頑張って、うん、毎日何事もないけどあの記録をつけてたんですね
0: 。それでも今のちょっと宇宙開発とかなんかそういうものにも近い感じす、ね。近いですよ
1: 。だってね地道に丁寧に作業するというね。終了ですよ、はい、皆様のおかげで私たち今の星を愛せるんですねそうですねも
0: う過去の人たちの積み重ねなのかもしれないですね<笑>感謝ですね<笑>さて出雲明子さんとお話ししてきましたがもう時間となってしまいました最後にこの番組を聞いている空がある空ボーイに一言メッセージをいただけますか
1: 、えー、とたまにはですね、うん、皆さんも昼間にですね星に関する遺跡とか遺書とかまたは星の伝説のある場所とか行ったり、うん、またはそういったお話を地方の人に聞いたり、うん、そういったことであの昼間にも星を楽しんでいただきたいなぁなんて思います素敵ですね。私もなんか夜だけじゃないんだって、こう星の歴
0: 史を昼間に感じることも夜空に繋がっていくんだっていうのを本当に今日お話
1: 聞いて感じました。<笑>でも本当ですね。それをね知ってね星を見るとわきっと来て一味違うんですよ、うん。全然きっと違うんですよね。きらめき輝き違いますよね,ね,ね。
0: 本当に素敵な物語をたくさんお聞かせいただきありがとうございました。本日のゲスト星ライターの出雲明子さんでした。ありがとうございました。ありがとう。秋の南の空はちょっと寂しいでもフォーマルハウトがいるフォーマルハウトは明るい星の少ない南の空で一人頑張る一等星だ一等星でなく優等星と呼んであげたい星空を眺めよう「天体望遠鏡」のビクセンビクセンンプレゼンツ東京町角天文台まもなくお別れです先週に引き続き星ライターの出雲明子さんにお越しいただきましたが、最後におっしゃっていた星に関する遺跡や伝説のある場所に行ったり、昼間にも星を楽しんでほしいってメッセージが素敵だなと思いましたね。私もね、神社さんとかこう仏様に手を合わせるのはプライベートの趣味でもあるので、昼間でもそうだ星を見守ってくれてるんだよな私たちをって感じるのが素敵だなと思いました。鎌倉の星月夜のい、ぜひ興味があるので行ってみたいと思います。星ライターの出雲明子さん、どうもありがとうございました。それでは、篠原からこの時期の星空インフォメーションお届けしましょう。秋の日は、鶴瓶落とし、あっという間に日が落ち、暮れていきますね。日が沈み、あたりがだいぶ暗くなった夕方6時半頃、南西の空低くに赤い星が、二つ並んで輝いています。サソリ座の心臓に光る星、アンタレスと、その右上に輝くのは、地球のお隣の惑星、火星です。8月の終わりには、天秤座で土星と仲良く並んでいた火星ですが、その後、どんどん東へ動いていき、今はアンタレスのすぐ近くに見えているんです。この二つの星は、時々こうして近くに並び、まるで赤色を競っているように見えることから、アンタレスという名前には、火星に対抗するものという意味があるんです。アンタレスといえば和名も、やはりその色に由来するものが多いんです。例えば、赤星やお酒に酔っているように見えることから、酒酔い星、さらには酒買い星、酒売り星などの名前がついています。私この並んだのは実際に見てないんですけれどもそれぞれ火星もアンタレスも眺めたことがあるんですがアンタレスはねお洋服で言うとねなんかドレスのような輝きなのピカピカキラキラってしてるんですよねでも火星は着物のようなね奥ゆかしい色なんですよねそういう自分の好きなものに例えて色を感じるっていうのも楽しいんじゃないかなと思います火星とアンタレス、どちらの赤がより美しいのか、ぜひその目でジャッジしてみてくださいね。それでは素敵な星空ライフをお過ごしください。東京 FM ビクセンプレゼンツ東京街角天文台。ここまでのお相手は篠原智恵でした。また来週のこの時間、星とともにお会いしましょう。